1: La Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil y Radio Laica HD presentan su microinformativo Ecuador Actívate.
0: Este programa es informativo
1: y de clasificación apto para todo público. Hola Amigos, bienvenidos a su microinformativo Ecuador. Actívate en su segmento La Entrevista del Día. Cuando son las 9:33, hora local, le doy el paso a mi compañero Gabriel Ceballos. Amigos, de inmediato empezamos con la Entrevista del Día. La alergia y la gripe suelen confundirse. La alergia es una reacción del sistema inmunitario, o más bien, es la sensibilidad que muestran ciertas personas al polvo, pelo de mascotas, animales, picaduras de insectos, entre otros detonantes. Por su parte, la gripe es una enfermedad infecciosa, aguda y contagiosa, causada por un virus que ataca las vías respiratorias y produce fiebre, dolor de cabeza y una sensación de malestar en general.
2: Es común ver en esta época como. Vez, sufren de afectaciones estomacales. Es por ello que con nosotros se encuentra el doctor Cristian Ceballos, quien nos despejará dudas acerca de cómo
1: tratar estas infecciones
2: y sus respectivas recomendación.
1: Médico General del Hospital de Guayaquil, quien recibe constantes actualizaciones de conocimiento respecto a cómo tratar enfermedades típicas de esta época, cómo identificar a las personas que sufren todo tipo de abusos y además de cómo tratar a las personas que acuden al hospital con el síndrome de abstinencia. Actualmente labora en el hospital Abel P Gilbert Pontón. A propósito de que ya presenciamos las primeras lluvias de noviembre, eh, trae consigo las enfermedades, las típicas enfermedades, la gripe, eh, las infecciones estomacales. Es por ello que se encuentra el doctor Cristian Ceballos para despejar todo este tipo de dudas. ¿Qué tal, doctor? Cuéntenos cómo se encuentra.
0: Buenos días. Gracias por la entrevista.
1: Vamos de inmediato con la entrevista y la temática de hoy es las enfermedades tropicales. Coméntenos, doctor, ¿cuáles son las causas de la gripe?
0: Bueno, eh, realmente la gripe tiene una única causa, que es de causa viral. Sin embargo, los virus pueden ser de diferentes cepas. Eh, las, eh, los virus eh, inicialmente van a infectar las células caliciformes, que son las productoras de moco, igual que las células ciliadas, lo que va a provocar los síntomas clásicos de la gripe.
1: ¿Cómo se puede tratar la gripe en niños?
0: Bueno, eh... Eh, la gripe se trata sintomatológicamente independientemente de que sean niños, ancianos, adultos, ya que eh, el virus ataca principalmente a las personas que estén eh, con su inmunidad deprimida. Puede ser, eh, normalmente los niños tienen una inmunidad inferior a, a la de los adultos, igual que las mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, tales como la hipertensión, la diabetes, cáncer, entre otros. Eh, las, como le explicaba, las causas son sintomatológicas, si el paciente tiene fiebre, se trata la fiebre, si está deshidratado, se le trata de esta manera. No hay algo como para curarlo, sin embargo, pues, los tratamientos sintomatológicos van bien en esta patología.
2: Este, doctor, y en las mujeres embarazadas, ¿cómo podemos contrarrestar estos de la gripe?
0: Eh, en las mujeres embarazadas va a depender del periodo de embarazo. Puesto que no es igual tratar a una mujer de 8 semanas, 20 semanas, en fin, eh, porque los, los medicamentos que están destinados a la gripe, pues eh, hay ciertos que no se deben tomar. Sin embargo, con medicamentos de soporte, hidratación, como paracetamol para la fiebre, de pronto en ciertas etapas del embarazo, loratadina, sin incluir antigripales como tales, eh, puede tratar la sintomatología.
1: Recordamos a nuestra querida audiencia de Ecuador Actívate en, en su segmento Entrevista del Día que nos encontramos con el doctor Cristian Ceballos. Cuando son las 9 y 37 de la mañana, continuamos con la entrevista. Doctor, ¿usted posee algún tipo de, eh, algún tipo de cifras de, de cuántas son las personas que asisten a estos centros médicos?
0: A los centros médicos como tales, eh, las cantidades van a depender primero del nivel de atención. Porque no es lo mismo eh, eh, ver las cifras de un centro de salud que ver las cifras de un, un hospital o un hospital de especialidades como el que yo laboro. Generalmente a nosotros nos llegan los pacientes complicados. Eh, pero en los centros de salud, pues en estas épocas del año, sobre todo porque las gripes coinciden con el inicio del invierno, se, se vuelven por lo menos superiores al 50% de las consultas.
1: Entonces es decir que ustedes a los hospitales no reciben mayor tipo de personas con enfermedades de gripe sino más bien los subcentros son los que reciben a estas personas.
0: Sí, por el nivel de complejidad. El, sí.
1: Entonces nos podría decir, ¿cuáles son, eh, eh, existen alguna de las eh, gripes mal curadas? Si es verdad que existe o esto es un mito de la gripe mal curada.
0: Bueno, en este caso sí es algo que le compete al hospital de especialidades en el que yo laboro. No, tal, no como tal una gripe mal curada, pero eh, el descuido de la patología puede hacer que la patología siendo viral se vuelva bacteriana. Entonces, eh, no, no podemos decir que es como tal la gripe, sino que es una infección de vías respiratorias superiores que puede ir migrando hacia las vías respiratorias inferiores y provocar una neumonía o una bronconeumonía, que son casos que sí tratamos en el hospital.
2: Doctor, ¿y cuáles serían las recomendaciones para las personas que sufren constantemente de gripe?
0: Bueno, si es una persona que sufre constantemente de gripe, probablemente su sistema inmunológico esté alterado. Entonces, eh, como primera recomendación es visitar eh, a un médico, al médico pertinente, realizarse los exámenes. De ser así, eh, debe tomar, puede ser inmunomoduladores que van a aumentar las defensas del organismo o en su defecto eh, tratar la patología de base.
1: Bueno, ¿y alguna recomendación para personas que quizás no eh, por algún tipo de... de... ¿Alguna de algún tipo no, no acuden a, las, a los médicos o no acuden a los hospitales? Hay personas que creen en la medicina natural. ¿Algún consejo, alguna recomendación para estos casos?
0: Bueno, la medicina alternativa eh, realmente, algunas tiene, ¿cómo decirlo? Tiene alguna base científica, solamente que no está comprobada. Eh, de hecho, hay, hay medicinas alternativas en la gripe que puede servir porque la gripe no es algo que pueda curarse, sino que tiene un periodo de evolución natural que empieza y termina. Entonces, dando un tratamiento de soporte, en algún momento va a pasar la infección. Entonces, no hay problema realmente con una medicina alternativa en las enfermedades virales.
1: Correcto. Cuando son las... 9 horas con 40 minutos, les recordamos a la audiencia de Ecuador, actívate en su segmento, entrevista del día que nos encontramos con el doctor Cristian Ceballos, quien nos estará dando las causas y las recomendaciones frente a las enfermedades tropicales propias de esta época.
2: Es muy común que junto a la gripe propia de la época invernal
0: venga consigo las famosas infecciones estomacales.
2: Cuéntanos doctor, ¿cuáles son las causas de esta infección?
0: Bueno, este, solo... Eh, puntualizando que deberíamos decir causas gastrointestinales porque realmente no son solo del estómago. Eh, y sí, generalmente se dan porque al aparecer las lluvias eh, traen consigo... Eh,
1: Entonces, ¿cuál sería la medicación que se le puede suministrar a un niño con esta enfermedad gastrointestinal?
0: Negativo,
2: como lo llamamos en, medicina. Eh, en los efectos que causa la gripe, ¿cuáles podrían ser para que la gente los identifique? Porque de pronto, eh, sí, porque de pronto este, sabemos que también la gripe muchas veces causa estas infecciones estomacales, porque más que todos los niños que se tragan la flema o ese tipo de cosas, porque ellos no pueden expulsar la, la flema como
0: las personas, son personas adultas. Bueno, sí, este. Eh, las gripes en los niños, pues los niños no tienen la capacidad, sobre todo los niños lactantes y los lactantes mayores no tienen la capacidad de expulsar eh, las secreciones bronquiales o las secreciones nasales. Entonces ellos se tragan las secreciones y los virus pues afectan en su parte intestinal, lo que va a provocar movimiento, mayor movimiento de la peristalsis intestinal o puede haber un defecto de la flora intestinal, lo que va a provocar diarreas. Entonces sí hay eh, las, las diarreas por causas virales gripales.
1: Bueno, ¿y qué se puede hacer cuando un niño o un joven llega hasta este punto al hospital con una deshidratación extrema? ¿Cuáles son los, las medidas que toman los doctores?
0: Bueno, eh, siempre primero hacer el diagnóstico oportuno. La deshidratación pues tiene varias fases, ¿no? Si me, me comento una deshidratación extrema, pues pensamos en un paciente que llega prácticamente en estado de shock eh, en el, en nuestro hospital tenemos un área de reanimación donde el paciente eh, que llega en estas condiciones lo atendemos eh, en menos de 10 minutos, eh, le pasamos un soporte eh, con líquidos, eh, lo reanimamos y luego le damos el tratamiento indicado. Previamente le hacemos los exámenes de laboratorio y de, de acuerdo a los exámenes y lo que tenga, pues nosotros le aplicamos la, la medicación adecuada. Cuando son las 9 y 43 de la mañana...
2: Recordamos que nos encontramos con el doctor Cristian Ceballos, quien nos está compartiendo acerca de cómo contrarrestar las gripes y las infecciones estomacales, así como el síndrome de abstinencia.
1: ¿Cuál es su recomendación frente a estos casos? Eh, le trato de los, los casos de gastrointestinales, las infecciones, y bueno, eh, a su vez la, el síndrome de abstinencia.
0: El síndrome, bueno, eh, entre las infecciones gastrointestinales, eh, las medidas básicas de higiene, que son lavarse las manos... Eh, Evitar las comidas en la calle o insalubres, básicamente. Y en cuanto a los del síndrome de abstinencia, pues, eh, para que haya un síndrome de abstinencia, previamente debe haber un consumo. Entonces, eh, ¿cómo evitarlo? Es evitando consumir drogas. Pero esto es un asunto pues más complejo, ya que la drogadicción no es un problema sino, social, sino un fenómeno social. Entonces, los fenómenos sociales son algo que no podemos controlar ni erradicar sino convivir y aprender a mejorarlo.
1: En el hospital existen eh, casos de personas que han llegado con abstinencia y, bueno, ¿cuáles son las medidas que toman los doctores? ¿Cuál es el proceso que sigue un doctor ante una persona que está en este síndrome?
0: En nuestro hospital acuden con frecuencia eh, personas con síndrome de abstinencia. Eh, realmente un hospital de especialidades, pues, no está... Eh, no está acorde porque hay hospitales de menor complejidad, sin embargo, las personas que tienen síndrome de abstinencia, drogadicción, son personas de atención prioritaria. Entonces, ellos van a atenderse con nosotros. Generalmente, lo que hacen primero es pasan por nuestra área de medicina interna, donde nosotros le damos el tratamiento de soporte, le hacemos exámenes laboratorios, descartamos que tenga alguna eh, patología, y luego del paciente estar estabilizado lo pasamos al área de psiquiatría. Donde eh, ellos le dan el tratamiento integral. Sin embargo, en medicina interna, pues nosotros hacemos la desintoxicación previa.
2: Eh, doctor, eh, sabemos que las personas con más problemas, adicciones actualmente, son los jóvenes. ¿Qué porcentaje, un aproximado de porcentaje de jóvenes que se acercan al, al hospital al
0: mes? Bueno... Eh, le podría hablar sobre las guardias que hacemos, porque nosotros hacemos guardias 24 horas, pues no, no podría decirle exactamente el porcentaje que se da en cada guardia, pero aproximadamente nosotros recibimos entre 6 y 7 pacientes diarios en, por guardia de, con síndrome de abstinencia.
1: Le recordamos a la audiencia que cuando son las 9 horas con 46 minutos, en su programa Ecuador, actívate en el segmento Entrevista del Día. Coméntenos, doctor, usted eh, realizó o trabajó en la Amazonía ecuatoriana. Allá se maneja mucho la interculturalidad, es decir, el respeto a otras culturas. ¿Nos podría contar un poco de su experiencia?
0: Bueno, sí, en, eh, yo trabajé en, en un sector que se llamaba Tiwino-Waurani y comprendía 16 comunidades indígenas eh, con tribus wauranis. Eh, allá no teníamos población mestiza. Y ellos pues en eh, la medicina occidental no lo aceptan co por completo. Realmente es complicado para el médico tratar una infección de este tipo porque su medicina es, es propia. Eh, ellos no aceptan totalmente el tratamiento occidental, pero no, es complementario. Entonces ellos, nosotros dejamos que ellos acudan a sus curanderos pues... y luego le damos el tratamiento a nosotros. Sin embargo, muchas veces lleg llegaban los pacientes complicados porque... Al, al recibir un tratamiento eh, un tratamiento que no es, eh, adecuado, no es adecuado el paciente pues puede puede complicarse
1: entonces su, su medicina o la medicina occidental como usted la, la nombra es era complementaria primero ellos asisten a los curanderos y luego ante los doctores
0: sí primero a los curanderos
1: eh, medicina <risa> natural eh, cuando son las 9 horas con 47 minutos, le damos las gracias al doctor Cristian Ceballos por aceptar la entrevista y a su vez eh, despejar todas las dudas que existen en torno a la gripe, a la gripe mal curada, asimismo las recomendaciones, las causas y las consecuencias de la gripe y del gastro de las enfermedades gastrointestinales. Muchas gracias, doctor, por aceptar esta invitación.
0: Gracias a ustedes por la entrevista. Muchas gracias, doctor. Gracias.
1: Es así como despedimos el programa Ecuador. Actívate en su segmento Noticia del día.
2: Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y Jessica, hasta, un, un hasta un una rato. próxima
1: ocasión. Muchas gracias. Gracias.
0: Esta fue una producción de
1: Ecuador Activa. Gracias por acompañarnos. La ULVR y Radio Laica HD presentaron su microinformativo Ecuador.